0: Hello， 欢迎来到其实你应该，我是 Dandy， 在这里呢，希望提供给你一些生活小建议，你可以参考，可以预防，也可以鄙视，希望你从中呢获得一些思考的新方向。今天要聊聊其实你应该了解韩剧《黑暗荣耀二》彩蛋心得分享。最近大家都在看一部超级夯的韩剧，叫做。《黑暗荣耀二》是由超人气的女星宋慧乔主演的。她第一季已经事隔三个月，那大家引颈期盼，终于在上周五上映了。那她在下午四点上，大家都把那个周末排开，就是等着看这部剧。那今天要来爆雷一下了，因为想说隔了几天，然后让大家先看完。那如果还是讲剧情，其实大家该看的都看了，没什么好讲的。所以呢，今天就是主打一个爆雷跟彩蛋分享。如果你还没看的话呢，现在就赶快关掉，然后等看完再听。那如果你看完的话呢，我们就一起来聊聊它的一些彩蛋。但是在实际的进入主题之前呢，要来分享一间算是小吃店，叫做宁夏鹅肉摊。这间是位于宁夏夜市，在那个主要干道的正中央，那是老字号的，算是摊贩。那这一间据网友的资料啦，说已经在地经营六十年了，所以算是屹立不摇。那我本身其实不太吃鹅肉，是有人就是大力的在推荐，我说那好吧，那吃吃看，可以顺便分享他们家。的鹅肉呢？为什么我不太敢吃鹅肉？是因为它有味道，就是鹅肉会有一种鹅味，所以呢，他们家的鹅味。就是比我想象中，哎，没有哎，真的蛮意外的。然后它的鹅肉就是刨成片，呃，十分的新鲜，就你可以吃到那个肉质是很鲜嫩的。然后我刚刚讲没有那个奇怪的鹅味，因为鹅味太重的话，你会吃就是说，哦，那个味道我真的是有点不太敢吃。但他们这一间的鹅肉是我敢吃的，而且肉质非常的鲜嫩。那它的面呢，就是简单呢、啊，就是很朴实的古早味。那我个人觉得，如果你本身喜欢吃鹅肉的话，虽然它的价格以摊贩来说要一百多块，就一份鹅肉，那加面的话可能让其实一个人就要近两百块，所以算也不便宜摊贩来说。但是如果你喜欢吃鹅肉的话，我觉得他们这间鹅肉算是品质，跟它端上来的那个切片的分量其实也算不少，所以我觉得算是相对比起那种大间的餐厅来说是还算合理的价格，那划算。主要是它的鹅肉处理，我觉得是。呃，就不太敢吃俄肉的人，或是你很少吃人，会觉得哦，是真的很新鲜，你可以吃到那个原味的感觉。那这一间本身，如果你是老饕的话呢，就去宁夏夜市不要错过喽。相关的资讯呢，我拍影片，然后大家给到 IG 搜寻，其实你应该帮我暗赞追踪起来。好了，回到今天的主题，韩剧。《黑暗荣耀二》的彩蛋心得分享，那我就不再赘述关于它它的剧情简介是什么，我们就直接切入主题。这一部呢，就是第二季，就是在讲啊，霸凌五人组终于下场出炉。第二季大家就引颈期盼，想说，哎，第一季大家铺成……这么久，到底女主角文同莹到底要怎么样的复仇呢？那其实我觉得她非常的高端，她的手法就是让五个人互相就是自相残杀，互相去斗对方。这样，那她就是不用脏自己的手，就让他们五个人最后面就是身败名裂的身败名裂，然后挂掉的挂掉，然后坐牢的坐牢。看他们五个人狗咬狗，然后假他人之手做行刑的动作，你知道非常的聪明跟高干，就不会最后面闹得自己也要就是哎、欸、去坐牢或者犯罪这样。那我觉得这个剧呢，很多地方就是所谓的细节控，我觉得编剧真的是厉害到一个。不可思议，很神的对。举几个例子来说，像女主角文通英，她里面就是跟呃，就是气象主播的那个老公在下棋，她在布局。其实这个围棋呢，也是等于是个隐喻，在隐喻说女主角她其实就是一步步的用上下棋的手段来布置这整个局，预想这些。霸凌五人组的下一步，然后预判你的预判，然后来行索，让你掉入那个陷阱，让你知不知不觉自己。你以为你很聪明的路子，但结果就走到一个死局去了。所以像这种细节跟对照，你就觉得哇，编剧真的是想的很透彻。然后其实很多人都说，第二季在上线之前的那个海报，最近有很多新闻在讨论，就说其实上面都有小小的一行字，像里面那个崔慧成，崔慧成就是里面的那个呃空姐，空姐那个角色呢，他其实写着对别人不幸大笑的嘴。那其实他的下场就是，哎，喉咙被割。被另外一个就是女配角就是伤了，那其实是对应就是讲你活该，你就笑别人，那你就喉咙被戳烂。那另外那个艺术家疯癫艺术家李梭罗，李梭罗那个上面是写的说，那嘲笑跟毁灭别人的手，那其实那个手的概念就是那个海报上面这一行字，就对应说他其实就是吸毒，所以手会被拿很多的毒针啊。还有他就是里面剧情安排是他的，你知道就自慰影片被拍到，所以呢就是这个等于对照那个他的结局。另外那个绑马尾的孙敏吾呢，他的那句话是写着曾经让人痛苦的双脚，就表示他以前霸凌可能用脚踹人之类的。那他的结局呢，就是你知道他死掉之前不是在抓那个贤正跟蓝鲸的脚，那最后面他也是被打死，所以就他的结局是对照的那句话。下一个全宰俊，全宰俊上面那句话是写着那双模糊的眼睛。那如果你有看剧的话，最后面它不是那个眼药水被换成了清洁剂嘛，所以眼睛就瞎掉。所以你看所有的剧情安排，其实在第二季上线之前的那个海报其实都已经曝光了。那更不用讲里面的大坏蛋。就是那个贤正，贤正上面是写的说每一刻都在欢喜的灵魂。那大家都知道他下场就是哎被关进监牢里面，然后被冤狱，然后他就是每天都只能活在地狱里，就是他完全性的很神秘的，连海报都买了很多的彩蛋。那接下来还有其他很多的细节彩蛋，我们就一一来分享。里面那个大坏蛋贤正，他那天就穿了一身桃红色的套装，不是去找那个女巫问事情吗？就那个女巫竟然被他以前杀死的那个女同学附身。那大家有没有注意到，他那个身穿一身的桃红色套装，跟当年就是贤正，他不是拿打火机去烧那个女同学的毛衣吗？那个打火机也是桃红色哦，就是这么细节。而且这个大坏蛋贤正，他第一集。出场有一幕，就是他出现在那个女主角的身边，那其实是个幻想场景。他身穿的那个蓝色洋装，然后在等于是在那个女主角家他在跟他对话这样。但后来你有没有发现，在最后一集的时候，贤正他身上穿的衣服就是那个狱中穿的衣服，其实是呼应他那时候，哎、欸，就是他在幻想到这个呃坏人到他家里面在跟他对话的时候，他其实是穿同个颜色，只是第一集是穿洋装，但最后一集是穿那个狱服。而且我刚刚还看那个新闻，写说就是咸镇。你记不记得他对那个他第一个杀死的那个女学生讲了一句话，讲说我给你一分钟，我只有这一点耐心。他那时候在天台上面在对他讲这句话，就叫他要赶快把废话讲一讲。他就是对他很没有耐心。后来你有,有发现，出了社会之后呢，他对待他的那个另外那个朋友马尾哥，他也跟他讲说，我就给你一分钟，我只有这一点耐心。你会发现他讲出这两句话之后呢，他的没耐心。他就杀了两个人哦，就会讲说哇，这个细节连台词都这么精准。我后说天哪，到底发现了这些网友也是很厉害的、啊，而且更不用讲，后来他不是有一幕是他跟她老公，就大坏蛋跟她老公叫做何杜梁，何杜梁两个人去了，呃，发现了文童影的女主角家，他发现他住在他家对面这样。而这个何杜灵呢，就是他去女主角家的时候，你发现他进人家家门的时候，他默默就脱鞋，然后把皮鞋摆好才走进去。其实这一点大家就要说，他其实在呼应第一季的那个，就是你知,不知道女主角他们家就被那个大坏蛋，就是一群同学闯进去他家里面，然后呢，他就发现他们就在里面就是喝酒啊、聊天啊。那发现女主角回来之后，女主角进门的时候。这个女的大坏蛋，她就说：“天哪，还有没说完？”她说：“你进来前进来还把鞋子脱了。”她其实就觉得说：“你家这么脏，有必要脱鞋子吗？”之类的。所以你有,有发现，后来她？就是大坏蛋，后来发现这个女主角竟然搬到他家对面，他找到这个家，他走进去他家里面的时候，他还是穿着高跟鞋。那原本其实就是你知道这个郑贤，他其实那个时候女主角是有可能想给他一次机会，如果你认真的道歉，我就原谅你。但他一样就穿着高跟鞋就蹬进别人家里面，就不把他当一回事。那她老公帮她赚来这次机会，后来就是哎付出水流，这样就后来女主角也没有要放过他的意思了。那你有没有记得刚刚讲的这个？和杜林就是这个建设公司老板吧，然后呢，他第一季的时候跟女主角在便利商店有很多的交汇。那时候我记得女主角在便利商店吃三角玉饭团吧，然后这个男生就讲说不是不吃便利商店的东西，是因为这都是碳水化合物。但第二季的时候你會发现，诶、欸，第二季怎么怎么他自己一个人站在便利商店开始在吃玉饭团这样？那平时他不是很注重健康跟运动，然只吃沙拉的这个核代表，为什么开始吃那个碳水化合物？跟他第一季讲的不是完全不一样吗？其实他就是在隐喻。就是他其实自己要走向那个深渊，要走向一个那坏人这个路子，因为他演完这个桥段之后，后面就是他把那个。全载卷推下去楼下，然后到水泥里面淹死。所以他其实很多真的真的很多细节，如果不讲，你真的没有发现。那另外一个算是亮点，就是那个所谓的李娑罗，他在第一季的时候是黑发，第二季的时候突然就染个大金发，而且漂金色头发。那其实大家就想说，哎，为什么突然换到造型？他也没有特别解释。那后,后来大家就挖出来说，其实这个导演真的很细致。他就是讲说，因为他里面不是吸毒犯嘛？那你知道吸毒这个。状态之下，他们是会验毛发的。很多所谓的吸毒犯，他们就用这个方法去漂头发。然后你知道漂发为什么要漂发呢？因为他验毒品是会去把你的毛发。然后去做检验，那漂法听说了，就是有可能里面的那些什么角质蛋白会被就是用漂法的让化学染剂给就是毁掉，有可能验出来就不准确，有人这一说法。但是后来这个编剧也讲说，这个消息跟大家说明一下，他的确就是有可能有这个想法，他也是因为这样所以请那个角色去把它漂成金色，但是。漂了也之后还是查得出来，所以大家不要觉得这件事情是可行的，他只是就是跟大家再说明一下。除了头发颜色之外，他连影像颜色他都有，就是掌握到一些很细节的东西。举例来说，其实大家都知道那个全宰俊，他后来就是被推下那个工地里面，然后埋到水泥的时候，为什么觉得那一幕突然变成很像很灰暗，颜色跟之前的颜色不太一样？因为他其实是刻意的。你有没有发现那个时候，其实这个角色他是有那个红色跟绿色的色盲，他什么都看不到。所以他死前就是一片的红色，鲜红色。掉入水泥浆中，又变成一片的灰暗，所以这就代表他就是眼中的颜色的变化，所以他用视觉的呃色调也去做个变动，然后让你看到说哦，就是你知道感觉就是跟这个死者一样的颜色。那另外呢，大家这个刚刚讲的这个全。仔剧哦，他们的名字真有够难念。每个人都有一些特别字，反正就是全仔剧。他在第二季里面不是有养一只叫做路易的狗吗？很可爱。那这一季有突然有一幕，就是有个人搬家工人跟他说：“哎、欸，装潢家里你如果有小孩子的话，很多人是不养宠物的，因为孩子会过敏，会影响肺部这样。”那时候镜头就特写这只很可爱的狗狗。然后他想说他这么狠，你懂吗？想说他就是个坏人啊，他该不会把狗又是送养或是把他杀了对？大家都很害怕。哎、欸，结果下一幕，他就是默默的，这只狗带去剃毛，然后穿了衣服防寒这样。那丹丹我说，哎、欸，他坏归坏，这个角色还是很有人味，他对毛孩还是很有爱，他只是单纯怕说好像会过敏是不是？然后就把它去剃毛，但是他怕他冷，又帮他买了一件，我记得好像是羽绒外套、羽绒衣呀、啊，羽绒衣让他穿在身上，然后带他们去那个服饰店的。他就说，哎、欸，这点真蛮勾嘴，就是很细节的人性刻画。那更不用讲，里面其实大家都有讲到说很痛恨一个角色，就是文童颖的妈妈。她后来不是把那个女主角整很惨吗？女主角呃刚开始年轻小时候的时候就被她卖掉啊，就是本来被霸凌，然后就是妈妈要钱，然后就签的那个不对等的合约，后她就得被转学转走。然后她就很积怨，就很美，送了。然后长大之后又被妈妈卖了一次，妈妈这一次又收了坏人他们的钱，叫她把她。在学校的名声搞臭，让他无法就继续当老师，就对。然后后来妈妈也达成了这个目的，那女主角真的是气不过。后来她想到办法，就是把这个酒精成瘾的妈妈设局，让他去，呃，就是看那个精神科医生，然后做一些精神的判断，这样。然后后来她就把妈妈就是送到精神病院去的时候，妈妈就发疯嘛。那她就在妈妈的耳朵旁边讲说：“妈，这是。”我能够对你做这件事情，因为我是你唯一的血亲，那等于是他就是呼应之前妈妈，就是以前年轻的时候自愿退学的单呢、啊。跟第二次就是他妈妈就是又整他，然后让他就是没有工作的时候，他对他妈妈说：“你为什么要这样对我？这样？”那妈妈还很神气的说：“我跟你就是，你看我们两个就是有血缘关系，你就拿我怎么样，怎么之类的，等于是有点报复。”然后就是这一次换成女主角签下那个住院同意书，也是因为，哎、欸，你们两个有血缘，最后才可以做这件事情，这、就、些、是、报复成功就对了。而这个女主角呢，大家都知道她在第一季的时候就很惨嘛，被那个电棒烫，烫满了身体都是那个疤痕。但她最后一集的时候，其实就用一个。非常前后呼应的方法，他在手臂又刺了一朵花，而这朵花呢，其实也呼应到后面那个老奶奶在最后一集的时候也有讲说，我希望你有一天可以回来看看花之类的，等于都是前后呼应，就很多细节。因为老奶奶对这个女主角也是有恩，然后这两个人都互相对对方，算是一种互相鼓励了，在人生低潮的时候都互相拉了一把。互相成为对方的神，然后也觉得说，哦，这世界上还有好人。那讲到好人这件事情，这部剧里面有另外一个好人角色，就是那个擦口红被家暴的阿姨。这个阿姨呢，她其实就是饰演她的这个女演员叫做连慧兰。她在访问的时候就提到说，她觉得就是。在这个贤男人生，就是这个角色里面被家暴这个角色里面呢，他人生只有黑白两色，所以他首次拥有一个特殊的颜色。就是这个口红，那在他的眼中呢，女人要报复一个报仇的女人就是要穿皮衣，然后擦红口红，所以才会有这个隐喻，然后有这支口红的诞生。就是他们这种东西就很细节，所以你可以再刷第二次，你就会看到更多哦，原本 miss 掉的一些彩蛋。那讲完这些有趣的小彩蛋之外呢，当然要讲一下演技的部分。刚刚讲到就是那个大坏蛋。气象女主播，她的演技在前面就是大家就是恨她恨得牙痒痒的，她那个嘴脸真的有够欠揍，然后翻脸不认人。你看在朋友面前，有时候想要问一些问题，或是想要请求帮忙的话，就会姿态很低，但是一转身那个嘴脸就是演得有够厉害，就是真的是贱到个不行。而在第二季，他有一幕的演技，我觉得光是那一幕演出就很值得拿到一个奖项。就是在狱中，他被他的狱友 Q 说：“啊，明天气象怎么样？”然后他本来就是本来眼睛含泪，然后在有点耍忧郁，然后在发呆。突然被 Q， 他可能怕被揍之类的，他就立刻强忍泪水，一边强颜欢笑，很专业的在播报那个气象的内容，自己掰账，不用别人写稿了，他自己讲得很顺。但是在播报的途中，他还是眼神那样泛泪光，眼泪就这样滴下来，然后表情控制的，你知道，似笑非笑，很专业，但是藏不住的那个苦涩。他说：“哇，那一幕演的真的是了得，就是光是那一幕，我觉得他就可能会得女配角，很厉害。”那另外的。一个演技的扛把子呢，就是刚刚讲的那个阿姨，就是李艳慧兰所饰演的江贤南，她名字真的有过难念。那里面就对她女儿的那个无私的付出啊，但我觉得她最感动的点就是她后面的这个，她对她这个家暴丈夫，她真的恨之入骨，她当然还设局，就是让她被杀掉。那你看她第二季的时候，你就发现说，哎、欸，她丈夫死掉之后，她一丝的开心的神色，很像也没有，就是你感觉到她还是带念过往的夫妻之情，就毕竟她还是可能相爱一场之类的，就又爱又恨的那个情绪，演技非常的高超。她在前半段就是演一个受暴妇女啊，然后很爱她女儿的角色定位已经就是。演技那个演到很心坎里，那個感觉已经很厉害。但他后面这一段就是层次更高，他必须把那个很复杂的情绪，他自己觉得自己解脱，但另一方面又觉得说人生怎么会走到这个田地，这样就想说真的是很会演。然后里面有一段他就被她老公边走，她一边呐喊的跟她老公说，不管你怎么。糟蹋我，我以后都不会再怕你了。我要涂上红色的口红，穿上皮夹克，到很远的国家去，在路上兜风，永远不回头。想说哇，那里面的每一个有他出现的，就是场景，都觉得他的那个戏跟女主角的互动啊，就是那种很大型啊，就是保持一个社交距离，不敢太近，但也不不想要离得太远的那个阿姨的角色，就是拿捏得意，他演的非常的厉害。那当然不用讲，刚刚讲的，大家说这个霸凌五人组，每个人的演技都算是那水准之上。大家都在讲说，这部片里面真正的坏人其实不是霸凌五人组，而是刚刚讲的女主角的妈妈、童莹的妈妈，还有那个。杀了男主角爸爸那个杀人魔，这两个才是这剧里面两个最恶的恶人。那大家都想说，这两个人的演技也是真的是变态到一个不行，那个眼神，就是、那个杀人犯那个眼神，想说真的是变态到不行。他竟然其实有演呃另外一部，我竟然是叫三九，然后里面有一个外遇的。男神，那你们就是感觉很暖男，但他这部戏里面就是一个大变态，这样演技也是真的很厉害了。那这部片呢，里面还有另外一个角色，他虽然不是以变态著称，也不是演说演技很怎么很炸、呃、狗血，或是呃很嘴脸很欠揍，他的演技就淡淡的，但是他也是在这部剧爆红，就是那个大家俗称第一季是斯文败类，第二季是大型的暖爸的何杜梁。觉得这个演员呢，他在这部剧里面，反而大家想说，哇，这个熟男怎么会帅成这样子？就大家在这部剧之前没有发现这个演员，可以这样讲。那他在里面，甚至这个编剧还写了一个台词说，说他就像是翻到 GQ 杂志的第十七页，因为呢，你翻到第十六页，你就会好奇第十七页，通常第十七页更吸引人。他就说这个。何杜龄的角色就是被他形塑的是这个养猫，那他觉得这个男星郑兴一，他确实完美诠释了他。那讲完这些，刚讲啊，就是演技很好的演员之外呢，来讲一些后续比较有趣的效应，就是大家都在讨论说那个爆头的凶器，那瓶洋酒，就后来查出来是个皇家礼炮六十二礼赞，然后光是那个价格，因为在里面其实那个坏人又讲说，你杀个人有必要花这么多钱吗？就是那个洋酒。像价格要八万六千块台币，那後,后来呢？今天最最新的新闻就是大家讲说，里面不是有十八斤那个露奶的画面，就是那个女空服员惠晨，她不是在呛那个女坏蛋贤正，说什么什么什么之类的。然后那个贤正就是说，这件衣服、这件衬衫是我买的，这样子，那他就把那个衣服脱就丢给她还给他。那他就是大露的胸部。那大家想说，正目有必要吗？很多网友就说，有必要吗？这。真的要有时候这么样的牺牲吗？那其实这一幕，大家就有后续人在讨论说，其实这个东西已经铺成很久。怎么说呢？大家是否记得这个所谓的摧毁成，就是這個空间？他们家其实算是洗衣店。的经营者，所以呢，他以前就会偷穿朋友的高级衣服，然后还被朋友酸说你把我衣服穿坏掉。所以到了第二季，这个空姐角色拿到一些证据，他就终于有话语权了，这样他就是可以跟他们平起平坐，所以他就没有再怕这个所谓的闲证，他就把衣服丢还给他，等于是他也丢掉他的自卑了。大家都这样的解读，就说明这个剧本真的写的很细节。那大家讲到这里，大家好奇说，那到底会不会第三季？因为他第二季的结局是两个。个人，就男女主角手牵手走入那个杀父仇人的监狱里面。那这个大家就好奇说，是不是有第三季？因为还没报仇成功啊，现在只是要进监狱里面而已。但是。霸凌五人组，大家下场都很惨啊。但就有人在讲说，有两个点是可能是不会第三季，原因是因为男主角，就饰演男主角这个演员呢，他预计于今年会入伍，所以入伍可能韩国他们当兵至少两年，所以他入伍就没办法拍了，续集没有他也演不下去，因为他就是要。啊，杀父仇人他报仇嘛，所以大家觉得几率很小。那再就是，大家说这故事线停在这里也差不多，因为大家想看就是那个霸凌五人组的下场。但第二季已经演完了，现在要延伸就只会锁在那个杀父仇人的一个人身上的故事线，所以就变得会太单一。然后后面的故事的人物很像又，又又可能压在另外白，除非把它生出好的剧本，不然大家都觉得说就停在第二季就好了。好啦，今天就是跟大家分享很多。我从网络上看到的，或是我自己在看剧的时候的心得，就是一些小的彩蛋分享。那在此推荐给你，听完这一集如果觉得不错的话呢，欢迎推荐给你朋友听起来。那如果是厂商的话呢，在资讯栏我有信箱，或是你可以加我 IG， 其实你应该私讯跟我联系。好了，就是今天的，其实你应该下次见哦。